De sällsynta gångerna då vi gjort avsnitt om händelser från 1970 och 80-talen brukar vi alltid få kommentarer från lyssnare som roat konstaterar overklighetskänslan i att saker man själv genomlevt nu betraktas som historia. Det är nog en mycket mänsklig känsla det där. Det var underligt, tyckte jag, när fotbollsspelare på tv började bli 5, 10, 20 år yngre än vad jag själv är. När min årskamrat, det tidlösa geniet Luka Modric, går i pension så finns det väl ingen kvar längre. Och åldrande... Förlåt, Slatan tänkte på. Men fortsätt, jag ska inte avbryta inledningen. Nej, hur många minuter har Slatan spelat för Milan i år, Daniel? Nej, men fortsätt du. Åldrande är bra på många sätt, men också besvärligt för stackars bräckliga mänskliga psyken. Den andra aspekten är kanske att det inte alltid är självklart med vad man menar när man säger historia, tror jag. Och det finns många, kanske för många definitioner av historia. En av alla dessa är att allt som tidigare skett, det är det förflutna. Men när det förflutna vetenskapligt utforskas och beskrivs, då blir det historia. Oljekriserna, palmemordet eller för den delen 9-11 är, med andra ord, historia. Om en samtida sådan. Och samtidshistorien har såklart en del problem. Gustav Vasas stadsbildningsprojekt eller det sassanidiska persiska riket, för att välja två slumpmässiga exempel. De ligger på så tryggt avstånd att skalan över deras gärning och dess följder, den går ganska lätt att mäta. Man ser vad det här var. Men ju närmare vi kommer samtiden desto svårare blir ju det. Vilket för oss in på dagens avsnitt. Ronald Reagan blev amerikansk president 1980. Den gamla guvernören och B-skådisen var en showman. I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponents youth and inexperience. En optimist. Balsam för en amerikansk självbild som åkt på återkommande smällar under de föregående decennierna. Och hans ekonomiska politik, Reaganomics, sänkte skatterna och ämnade stimulera ekonomin. Han expanderade USAs krig mot drogerna och han översåg kalla krigets slutskede. Han har hyllats som Sovjets baneman och en marknadsliberal messias. Men har anklagats bland mycket annat för att med drakoniska straff för droginnehav och en häftigt expanderande privat fängelsebransch ha återinfört amerikanskt slaveri. Ronald Reagans presidentskap läses idag på mycket olika sätt beroende på vem du frågar. Så är den samtidshistorien. Och idag ska vi ta tag i Reagan-administrationens mest besvärliga skandal. Vi ska prata om den så kallade Iran-kontras-affären. Föreställer om ni vill en vägg och där sitter en anslagstavla. Den har massor med postits, hundratals postits. Där står droger, terrorism, Iran, gisslan, Nicaragua, Israel, datorer. Och i mitten av allt detta med rött garn som löper likt de horisontella sträcken i ett spindelnät till mitten av tavlan står överste löjtnant Oliver North. Varmt välkomna! Tack Robin för den inledningen och eh, varmt välkomna till historiepodden som sagt där jag Daniel också ingår. Det stämmer. Det här stämmer 
Och ja, det här blir ju en delikat soppa att sleva i sig. <laughs> Vad är det som är delikat i soppa? Soppan är det, det, är, ja, men det håller jag med Det är om. väl en himla massa delikata ingredienser i det här. Som man kanske inte alltid vill veta exakt vad det är för något när man äter den. Man tar en sked och så känner man det är lite så här persiska kryddor i den här. Ja. Men det drar också åt det centralamerikanska. Ja, jag, jag känner Men mig... den presenteras som amerikansk. Jag känner mig lite upphiggad här. Kanske är det någon, någon, något, någon olaglig substans i, i soppan också. Just det, en sån soppa är det. Ja. när man tittar på hans gamla kampanjmaterial för mig så det påminner ganska mycket om så här Barack Obamas första kampanj. Det handlar om löften om att förändring både är möjlig och nödvändig. Mm. Typisk sån politik som behövs i sådana liksom, situationer som USA befann sig i mitten av 1970-talet. Men krypande under hans tid som president kommer problemen. Till exempel när han uttalar sig i Playboy om att han fantiserar om sin fru. Det tycker amerikanerna är äckligt. Vad är det här för sjuk gubbe som sitter och säger att han har fantasier om sin egen hustru? Nej, så, så kan inte en amerikansk president hålla på. Men han har ju andra problem också. Han får ju hantera den oljekris som följde efter den iranska revolutionen 1979. 
Han får hantera amerikanska löner som var nedåtgående redan innan krisen men som förvärras av krisen. Han får hantera inflation och så vidare. Ja, numera får han ju hantera palliativ vård då. Ja. För att det är möjligt. Vi hoppas att han lever när avsnittet kommer ut men det är inte säkert. Nej. Jimmy Carters popularitet gick egentligen hela tiden ner i mätningarna under hans tid som president. Han uppfattades som svag, velig... Och jag vet inte, lite underlig. Och mot slutet av sin tid som president fick han dessutom det problem som för många kommer att definiera hans tid som president. Iran hade ju varit en av USAs mest förtrogna i Mellanöstern under 1900-talets första hälft. Från iranskt håll framstod USA som en slags, jag vet inte, bra samarbetspartner. En slags balans mot de ständiga hoten som fanns från både brittiskt och sovjetiskt intresse. Fram tills 1950-talet och nu säger vi för första gången i det här avsnittet, vi kommer säga det många gånger, det här både kan och kommer vi göra framtida avsnitt om. Men på 50-talet hade den populära iranske premiärministern Mohammed Mossadegh valt att förstatliga Irans oljetillgångar. Så fick man inte göra och britter och amerikaner tog varandras händer för att iscensätta en statskupp som innebar att Mossadegh avsattes och den Shah som satt i exil kunde inta den iranska påfågelstronen. Och en slags Diktatur, USA-stöd är ett faktum. Mm. Genom 1979 års revolution så avsattes Shahen av Iran och den religiösa ledaren Ayatollah Khomeini kunde i sin tur återvända från hans exil och bli Irans nya ledare. Just Jimmy Carter lät Shahen resa till USA där han även behandlades för cancer. I Iran kom radikala islamistiska aktivister, främst studenter, att ockupera den amerikanska ambassaden i Teheran. Nu säger jag det för andra gången. Det här kommer vi också göra avsnitt om i framtiden. Ja, för att det här är lite som Sävar och Jatan-episoden där vi börjar i någon form av... Ja, fast det är svårt att dyka in i historien. Man, så är vi alltid att det är något som har hänt innan. Den sitter ihop åt båda hållen. Ja, det gör, gör det där. För att man kan ju... När det gäller finska kriget så kan man ändå säga att det tog vi ju i fel ände. Men det spelar ingen roll... För att det kan man göra också och det har vi gjort med mycket annat. I det här fallet så är ju då gisslan om att Iran en form av bakgrund till det vi nu ska prata om kan man säga också. Exakt. Över 60 amerikaner som arbetade på ambassaden i Teheran togs som gisslan. Och gisslantagarnas motkrav var att Jimmy Carter skulle lämna ut Shahen till Iran. De trodde inte på att han hade cancer utan de tänkte att nu kommer amerikanerna återigen avsätta en iransk ledare och så kommer de sätta tillbaka Shahen och så är vi tillbaka där allting började. Det var ingen enkel sak att få de här amerikanerna släppta skulle det visa sig. Och det här vittnesdramat som i princip direkt sändes i tv kom att leda till nästan en slags amerikansk psykos. Nyhetsprogrammen hade varje vecka återkommande extra program där de intervjuade olika familjer till de olika som satt i gisslan. Och i Hermitage, Pennsylvania så hissade man en flagga varje dag som gisslan fortfarande satt fångad. Det blev väldigt många flaggor där i Hermitage, Pennsylvania som hissades. Carter lanserade misslyckade fritagningsförsök som innebar att amerikanska soldater avled. Och det här är alltså mitt i den omvalskampanj som Jimmy Carter bedriver. Han ser riktigt, riktigt svag ut. Till skillnad från hans motståndare Ronald Reagan som är 13 år äldre men i själva verket ser 20 år yngre ut. 
Och när den gamla filmcowboyn tog på sig sina bästa blå jeans och sa att jag förstår för mitt liv inte varför amerikaner fortfarande sitter kvar i fångenskap. De har suttit snart ett år. Då talar han direkt i många amerikaners verklighet. Och Reagan, han kommer ju att vinna valet stort. Han vann 44 stater mot Carters 6. En jordskredsseger. Sista dagen av Jimmy Carters presidentskap i princip samtidigt som Ronald Reagan ska sväras in så släpper iranierna gisslan. Det här kan väl aldrig vara en slump? Nej, det var, nej. Nej, det var inte heller. Nej, nej det, det var ingen slump. Så Ronald Reagan får alltså en smakstart på sitt presidentskap. Det första han kan göra är att hålla en presskonferens där han leende säger att nu är de ute. Men han har i sin kampanj byggt in ett löfte om att USA ser till att amerikaner som blir kidnappade, de räddar vi. Vi låter inte bara amerikaner sitta i mörka rum och vänta. Nej. USA är starkt och USA agerar. Ja. På det sättet så kommer Ronald Reagan, kan man påstå, också bli gisslan till sin egen politik. Men där är vi inte än. Nej, för först ska vi till ett annat land. Det här kommer bli, det kommer bli en exposé genom olika länder och händelser. Och ja, det är den här väven som vävs ihop på en massa olika vis. Ja, det är hälften historiepodden, hälften typ packat och klart här. Att vi sätter oss, vi sätter oss och beger oss till någon oväntad destination, ja. för nu ska vi till Centralamerika. Jajamän, och Nicaragua. Och ja. eh, som Gunnar Wall skriver i världens största politiska skandaler så hade USA och Nicaragua en eh, gammal relation. Ja. Det får man ju säga. Eh, om vi då backar lite här så kan man ändå påpeka det att amerikanska trupper hade ju tittat in i det här landet med vice regelbundenhet sedan 1800-talet. Och mellan 1927 och 1933 så förde man ett regelrätt krig mot upprorsledaren där Augusto Santino. Och när kriget sedan är vunnet så utrustas och finansieras en inhemsk styrka som kallas för Nationalgardet. De finansieras då av USA förstås. Och ledaren för Nationalgardet heter Anastasio Somoza Garcia. Och nu följde det så att han tar makten genom en kupp 1936 och blir diktator i landet. Vid det laget så var den här Sandino mördad också. USA stöttar familjen Somoza som kommer att penumera på den här maktrollen i landet i 40 år. Fram till mm. det magiska året 1979. Då det som sagt hände grejer både här var... Till exempel i Iran men också i Nicaragua som sagt då. Där den vänsterinviktade grillan som kallas också för just sandinisterna efter den här gamla upprorsledaren på 30-talet. De störtar då en av den här gamla diktatorns söner med samma namn. Anastasio Somoza. Under 60-talet hade ju den här... Frente Sandinista de Liberation Nacional, förkortat FSLN, men som du säger, mycket oftare bara benämnt som Sandinistas eller Sandinistarörelsen eller Sandinisterna. Det må vara döpt efter den tidigare upprorsledaren, men för många så är det nog mer känt som namnet från eh, brittiska 
punkbandet The Clash oerhört långa album med samma namn, Sandinista. Mm-hmm. Mm-hmm. Det är... Ja, det här var en referens jag um, precis, precis missade. Ja, den skivan hade jag stående ett decennium i skivhyllan innan jag visste att Sandinista var någonting annat än bara ett coolt namn som Joe Strummer hade plockat upp någonstans längs med vägen. Själv hade jag inte en aning om den här skivans existens överhuvudtaget fram tills för ungefär 20 sekunder sedan. Ja, det är nog inte där du ska börja utforska The Clash heller men det, är, det kan vi ta någon annan gång. Mm. Innan det här magiska året 1979, ett lite mindre omtalat år 1972 så råkade ju Nicaraguas huvudstad Managua ut för en fruktansvärd jordbävning. Den får en att tänka på de senaste veckornas bedrövliga jordbävning i Turkiet och Syrien. Tiotusentals människor dog och Samosa-regimen då, de kom i sitt agerande under den här olyckan att erodera det lilla folkliga stöd som man delvis hade haft tidigare genom att smussla undan stora delar av biståndet till egna fickor. Och agerandet under jordbävningen var det som drev även moderata krafter inom landet till att stöda sandinista-rörelsen. Så det här gerillakriget som hade pågått egentligen sedan 60-talet, det intensifierades. Och eh, som du sa, våren 1979 kunde man med kupp, revolution, generalstrejk och inbördeskrig till sist tvinga den sista från familjen Samosa som satt och bossade i Nicaragua att fly. Han lämnar ju då landet med hela statskassan och eh, plötsligt så styr sandinisterna Nicaragua helt enkelt. Mm. Och eh, de här kompetenserna som man har vunnit efter 15 år i djungeln när gerillakrigsföring, fällor, bomber och liknande är det sånt som direkt är överförbart till att administrera ett krigsdrabbat, fattigt och härjat land? Nej, nu måste man ju som du brukar säga, sitta in stolen och, och reglera den rätt och så på olika kontor. Så att ja. det är annat att hålla på med än de här fällorna. Ja, precis. Man försöker förstatliga ekonomin. Man satsar på stora utbildningsprogram som skulle lära alla läsa och skriva. Om det låter kubanskt beror det på att man hade mycket täta band med Kuba. Ja, det är kommunister det här va? Ja, det kanske inte framgick, men när man säger gerillakrigsföring, The Clash och Centralamerika så tror jag att många redan hade räknat ut att det här är en, en vänsterrörelse. Dock så ska man ju förtydliga det för att, ja, dels för sakens skull, men sen har vi ju en annan gerillarörelse som kommer att bli aktuell här snart som inte direkt är vänster. Ja, så är det. För de kvarvarande delarna av den gamla regimen, framförallt armén och polisen, de började ganska snart organisera sig i en egen motståndsrörelse. De skulle vara en kontrarevolutionär rörelse. De skulle vara kontras. I USA så lästes ju det här som en ganska typisk kalla kriget konflikt, att eh, kontras, de hade täta band med USA och väst, sandinistas, de var kommunister, det var östkuba och sovjet typ. Och Ronald Reagan, han tyckte inte om tanken om att få ett till Kuba så nära in på USA så för honom var det självklart att USA skulle hjälpa till att finansiera Kontras verksamhet. I december 1981 så fick CIA grönt ljus att stötta Kontras i sin kamp mot sanninisterna då genom beväpning, utbildning och så vidare. Det finns till och med ett tal i vilket Ronald Reagan jämför Kontras kamp med USAs grundare och deras kamp mot den brittiska överhögheten. We have an obligation to 
be of help where we can to freedom fighters, lovers of freedom and democracy from Afghanistan to Nicaragua. En hel del av Kontras verksamhet har dock av oberoende bedömare klassats som ren terrorism. Inte sällan så drabbades civila av mordbränder, våldtäkter och andra grymheter. Så återigen så var Nicaragua fast i ett tärande inbördeskrig. Och det börjar sippra fram saker nu. Efter att USA hade minerat landets hamnar så anmäldes USA och dömdes vid internationella domstolen i Hag. Men man var dock tydlig från Ronald Reagans håll att man inte tyckte att den här domen var riktig och att man inte avsåg betala några sådana skadestånd som domen dikterade. Nej, det här är ju ett brott va? mot internationell lag som man har begått. Men, men det tänker man inte bysa om. Det är inget problem eftersom Reagan helt enkelt inte... Han har ju sagt innan att han tänker inte följa några utslag från den här domstolen i Hag. Det var 1982 som det hemma i USA via tidningen Newsweek avslöjades att man var delaktig i en hemlig, omfattande och storskalig operation i Nicaragua. Och det såg lite grann ut som Vietnam på nytt va? Någon annans krig i en djungel som USA långsamt blir mer och mer involverade i. Ja, stor skandal. Och här kommer vi till ett av flera problem som Ronald Reagan hade under sin tid som president. The Gipper. Han hade inte kongressen på sin sida. Nej, och det hade han ju inte någon gång egentligen under sin presidentperiod. Han var ju mer populär än sitt parti om man säger så. Mm. Det är också så att kongressen blir på det här sättet ett större problem för Reagan än vad Hag var. <laughs> om, om man säger så. För man bestämde att USA inte ska finansiera sån här verksamhet helt enkelt i Centralamerika. När man bestämt amerikanska underrättsorganisationer fick inte ge stöd åt projekt som syftade till att störta Nicaraguas regering. Kom man fram till. Mm, just ja, The Boland Amendment kallat efter Edward Boland, en demokrat från Massachusetts. Mm. Nej, man förbjuder CIA från att hålla på med det här. Ja, Reagan-administrationen dock, de, de tolkar den här uppmaningen från kongressen som att det är CIA som inte får fortsätta med, med det här. Men vi har ju Nationella säkerhetsrådet också och de har ju kongressen inte sagt något om. Det är ungefär som ett litet barn det här som bara, du får inte äta, du får inte äta popcorn. Och så går de iväg till chips istället eller något. Just det. Där skulle du i ditt förbud ha sagt, du får inte äta snacks. Ja just det, man kan ju vidga. Det är väldigt snävt det här för sig. Alltså att man får inte störta just Nicaraguas regering. Ja, så är det. Och det är underrättelsetjänster som ja. är det begreppet som ja. används. Precis. Så då gäller ju bara att hitta något som inte är en underrättelsetjänst. Och det har man ju, har man ju då. Det är i nationella säkerhetsrådet. De borde få fixa fram vapen. Men sen då, hur Contras ska finansiera sina vapen, det var lite knepigare. Men det kan de väl lösa själva på något sätt säkert. Och, och det får de göra hur de vill. Så struntar vi i hur de gör det. Även om man råkar veta att Kontras lösning på det här är kokainsmuggling. Ja. Så kan man ju blunda inför det faktum. Det viktiga är att de får råd att skaffa fram vapen. Det där avslöjades i och för sig av AP. Associated Press 1985- men tidningarna gjorde inte så stor sak av det där ändå. Faktiskt bland annat för att Vita huset hade kontakter med tidningarna på en ganska god nivå. Man lyckades då dämpa hela den här 
sakens sprängkraft kan man säga. John Kerry som sedermera blev amerikansk presidentkandidat, demokraterna sådan. Han ansvarade ju för en kommission som utredde det här och när han presenterade sina resultat så behandlades han som en konspirationsdåre. Här kommer John Kerry och menar att Ronald Reagan smusslade kokain in till ja. USA. Eller inte Reagan utan CIA. Ja det är ju otroligt. Det är ändå en senator som då har lett en, en utredningsundersökning. Och Gunnar Wall skriver så här om det där. Kerry-kommittén kom fram till att citat, individer som försåg Contras med stöd var inblandade i narkotikalagning och att grupper inom Contras medvetet tog emot finansiellt och materiellt stöd från narkotikalangare. Enligt Kerry-kommittén förekom det också att pengar som amerikanska myndigheter beslutat att dela ut till Contras för humanitära ändamål i själva verket gått till kända knarkbaroner som ibland till och med stod under åtal för sådana brott när de fick pengarna. Ja, det här låter ju helt hissnande och det är det också. Och det blir inte mindre hissnande när man betänker då att förutom det här att amerikaner absolut inte ska sitta i Island ja. så är ju en av Reagans stora käpphästar tillsammans med sin fru Nancy då att bekämpa knarket. Just say no! Just say no! Say no to drugs and say yes to life. Och hade de gjort det eh, om den amerikanska administrationen har sagt nej på riktigt via CIA till knark då hade det inte funnits lika mycket antagligen i USA. För att man eh, låter ju Contras hålla på med det här så att de kan eh, utföra sitt eh, grillakrig där nere. Just det, samtidigt som man höjer straffen för innehav av narkotika ja. mycket drastiskt på hemmaplan. Det här slår ju dock igenom som vi först på 90-talet mm. och då eh, följer ju anklagelserna om att Contias kokainsmuggling också orsakat spridningen av crack i Los Angeles med. Eh, så att eh, det blev ju, det var ju mycket elände kring det där förstås och är väl fortfarande. Men under 80-talet så var ju problemet snarare hur man kunde få fram pengar till Contias via nationella säkerhetsrådet som gjorde då att, eh, alltså att Contias inte bara var beroende av de här knarkaffärerna för det var ju ändå lite illa om det bara var en massa knarkpengar som man lät dem finansieras med. Just det. och krig är dyrt så ju mer pengar man kan få in desto bättre ju. Ja precis och då Kanske vi ska titta lite grann på vad det här nationella säkerhetsrådet egentligen är också. Ja, vad härligt! <laughs> ja. Ja. ja, men det är ju... Det är ju då... Framförallt har man ju då en nationell säkerhetsrådgivare. Eh, till exempel eh, var ju Kissinger en sån tidigare. Henne Kissinger. Det är han man känner till. Ja, sen har ju den här säkerhetsrådgivaren några... Så att säga, en stab under sig och så också. Ja, det är han man känner till, men vi har ju också faktiskt Bud McFarlane som eh, kanske inte alla <laughs> känner till. Men... Nej, men vi kommer lära känna honom under det här avsnittet. Ja, han var ju då Kissingers, eh, vad ska man säga, dels efterträdare men också... Närmsta förtrogna under perioder. Alltså han hade ju ja. gått i Kissingers skola. Ja, jag försöker komma på liksom när, om Kissinger är mentor åt honom. Var han då adept kanske? Ja, just det. Eller lärjunge eller vad Lärjunge är ett annat bra ord. Ja, McFarlane, han är nu då Vegans säkerhetsrådgivare. 
underställd McFarlane hittar vi också en Oliver North. En gammal marinkårsoldat som självklart har varit med i Vietnam och fått utmärkelse för olika insatser där. Och nu har han uppnått överstelöjtnadsgrad. Och hans roll i Nationella säkerhetsrådet är att lösa internationella frågor som har med militären att göra. Och enligt Gunnar Wall så ville Oliver Norf gärna måla upp bilden av sig själv som citat En rejäl amerikan som stod för demokrati, fred och frihet och som självklart såg det som sin uppgift att bekämpa terrorism i alla skepnader. Han är en prydlig gammal militär, liksom välordnad frisyr, handlingskraftig, ganska vältalig. Och eh, alla gamla kollegor som har varit med, dels i olika böcker och dokumentärer, till exempel i den utmärkta dokumentären Fiasco som i sex delar går igenom Iran-kontras skandalen, affären. Mycket bra serie. Ja, de berättar vilket litet skitkontor, rum 392, som Oliver North hade inrätt där på Nationella säkerhetsrådet. Och det här i det här mörka rummet, där satt han med fyra, fem datorer av mest modernt 1980-talsstuk. Han hade fler telefoner än en sovjetisk ledare. Och det fanns lampor på väggen som blinkade och information som rullade på olika skärmar. Det är många telefoner här vill jag bara säga i så fall. Ja, nej, men oerhört många telefoner ringde hela tiden. För Oliver North, han menade ju själv att han jobbade med counterterrorism Och han såg det som sitt jobb att veta vad som hände överallt i hela världen samtidigt. Här har vi en kille som verkar vara rätt snubbe för att styra Nicaragua. Oliver North han river sig i huvudet nu i alla fall. Och han tänker så det donar i hela det där kontoret. Och det skallar i telefonerna och allt möjligt av hans tänkande på hur han ska kunna få fram en annan form av finansiering till Contras än bara de här knarkpengarna. Ja. Våren 1984 så reste ju Oliver North första gången till Centralamerika för att träffa representanter från Contras. Den gången hade han gått sällskap av CIAs direktör till likans mentor William Casey som Visst, Casey var kanske i lag förbjuden att agera, men i själ och hjärta så känner han ju fortfarande att det här var, det var ju hans jobb. Med Caseys hjälp så kunde Oliver North knyta till sig ett nätverk av agenter som kunde verka i USAs intresse utan att officiellt tillhöra någon organisation. Och det är ganska intressant den här parallella, jag vet inte, myndigheten som Oliver North bygger upp. Till exempel så värvar han Richard Secord, en gammal amerikansk general som specialiserat sig på dolda flygoperationer och utmanande logistik. Vilket är ett fint sätt att säga att Secord var smugglare. Och att mm. general Secord fanns ute på marknaden, det berodde på att han hade blivit av med sitt armejobb efter anklagelser om att han hade smugglat och sålt vapen till Libyens charmante ledare Gaddafi. Så North och Secord, de bygger alltså upp en helt ny logistik för att utan CIAs öppna stöd kunna överta CIAs tidigare inblandning. Så från andra länder i Centralamerika så skulle man flyga in i Nicaragua och hjälpa Contras genom att leverera materiell. Skickligt på sitt eget sätt men dyrt. Så förutom de här pengarna från allt koks så vänder man sig också till det republikanska partiets mest antikommunistiska motiverade sponsorer för där fanns det kapital året 1985 exempelvis kunde man på det här sättet samla ihop mer än 10 miljoner dollar och de här stålarna förvarades 
på ett komplext system med olika schweiziska bankkonton från vilket man sen kunde köpa och smuggla material muta olika regimer i Centralamerika som man kunde använda deras flygplatser och med en ironi som får en att tänka på att DDR kallade sig en demokratisk republik så kom Oliver North att döpa det här projektet till Project Democracy. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Nu får vi återigen hoppa in i flygplanet, bilen, tåget i den här packat och klart varianten av historiepodden. Och så beger vi oss till en helt annan del av världen. Nu ska vi till Libanon. Libanon, ja. Eh, här finns det mycket seder, tror jag. Ja, det gör det ju. <laughs> ja, det är en sån de har på eh, sin flagga. Ja. Det var ju det som Fenicierna började hugga ner och bygga fartyg av förresten någon gång för 4000 år sedan. Alltså jag tänkte att jag backade bandet ordentligt när min första mening här är i Libanon hade man efter andra världskriget. Men ja. du backade till Fenicierna. Ja, jag övertumfar dig här. Men vi kan snabbt så att säga, zooma in på, eller panorera eller vad det heter, när vi tar oss förbi tiden och fram till 70-talet till exempel. Vid det laget så har ju då... Libanon har varit ganska fredligt sen efter andra världskriget. Jag vet inte vad du tänkte säga om, om det här i och för sig. Man hade ju fått till en stadsbildning som baserades på ett samförstånd mellan landets muslimska befolkning och den syrisk-maronitiska kristna befolkningen. Vilket mm. var positivt i ett avseende eftersom man kunde ha kopplingar till både arabvärlden och västvärlden. Men det negativa var ju att man lyckades aldrig liksom skapa ett Libanon utan landet var splittrat. Mm. Och de ekonomiskt goda tiderna mellan andra världskriget och 70-talet gynnade inte stora delar av befolkningen utan var egentligen knutet till städerna och den överklassen och den övermedelklassen. 1975 så brister allt i ett inbördeskrig 
Och från 1979 så får ju då shiterna i Libanon extra uppmuntran och energi av den här utvecklingen i Iran som vi, eller du beskrev tidigare när revolutionen där utbryter. Mm. Och shiterna grundar milisgruppen Hezbollah som stöttas av Iran och Khomeini. Och förutom Hezbollah så är ju PLO, kristna, sunnimuslimer och druser och alla möjliga i konflikt med varandra här som du sa. Och även om de här inhemska relationerna som också skiftar hela tiden mm. fram och tillbaka i olika allianser är tillräckligt starka för att man ska bli förvirrad så är det dessutom så att det är en massa utländska makter som lägger sig i det här inbördeskriget. Det är Israel, det är Syrien, det är Irak, Iran och så har vi USA och alla är inblandade på olika sätt och det här är en himla, ja ja, inte så delikat ja. soppa men en soppa. Verkligen och inbördeskriget pågår i 15 års tid och bäddar ju för det mycket tragiska tillstånd som Libanon befinner sig i idag till exempel. USA hade ju tidigare varit allierat med Libanon och Reagan försöker nu få ordning på saker och ting och avsluta inbördeskriget och han skickar diplomater för att förhandla fram en fred och sådär. Säkerheten under de här fredsförhandlingarna skulle då garanteras av amerikanska trupper var tanken som också sändes dit som fredsbevarande trupper. Det här, det slogs lint. Ja, det gjorde det. I oktober 1983 så hade ett attentat mot amerikanska militärförläggningar genomförts som har beskrivits som, citat, den kraftigaste sprängning som utförts på jorden med undantag för kärnexplosioner. Mm. Det låter... Det låter lite, jag tror inte det gäller längre. Det måste ha förekommit kraftiga explosioner än så. Och det kanske inte ens var sant då. Men Hezbollah ansågs ju ha legat bakom det här. 241 amerikanska soldater omkom och ett antal civila också. Så kraftigt var det i alla fall. Precis, och det här var ju det andra av två stycken uppmärksammade bombattentat. Den 18 april så körde en självmordsbombare sin bil fram till den amerikanska ambassaden- och där var det 63 människor som avled, däribland flera med kopplingar till CIA. Så den amerikanska närvaron i, i Libanon blir ju väldigt blodig. Ja, väldigt. Och eh, alltså det viktiga här nu i det här avsnittet är ju inte att återge inbördeskriget i Libanon i, i detalj. Precis som det inte är meningen att vi återger revolutionen i Iran i detalj heller. Eller kriget i Nicaragua. Nej, precis. Utan här räcker det att förklara att ibland är det så att saker och ting hänger ihop i små prydliga röda trådar. Och i den här kaotiska situationen som råder så börjar det försvinna människor, bland annat då framförallt kanske västerlänningar i Lebanon. Journalister och andra som kidnappas helt enkelt. Exakt, man hade ju den här erfarenheten från just Iran då att det hade varit väldigt effektivt att ta gisslan på den amerikanska ambassaden. Det är till och med kanske bättre att ta människor till fången att bara döda dem i explosioner. Så mer eller mindre direkt inspirerade av den iranska gisslanaffären så började ju terrorgrupper i Libanon att ta amerikaner och britter som gisslan. Det är klart att man uppfann ju inte strategin att ta gisslan 1979 men det hade ju visat sig att det var ett effektivt sätt att komma åt stora mäktiga USA. Så Åren 1984-1985 så sitter det allt som allt sju amerikaner som gisslan i Beirut. Bland dessa så är det framförallt två stycken gisslan som 
det fokuseras på i den här dokumentären Fiasco. En är Benjamin Weir. Han var en präst som i över 30 år hade bott i Libanon. Och en annan mycket högprofilerad gisslande var William Buckley. En amerikansk CIA-agent som satt inne på väldigt mycket känslig information om amerikanska förhavanden, underrättelser. Men också en person som... CIA och USA kände ett stort ansvar inför liksom, det var deras kille. Ja, det är inte så konstigt kanske eftersom han var anställd av dem. Mm. Men som sagt, han satt ju också på en massa information vilket då gör att en sån som William Casey, CIA-chefen blir, blir nervös och svettig mm. och sådär på överläppen. Det Hisbollah ville med de här kidnappningarna det var ju att man från amerikanskt håll skulle bistå med fångutbyten. Få fångar i Kuwait för att ta ett exempel. Släppta mot den amerikanska gisslan. Men då har vi ju den där grejen med Ronald Reagans valkampanjer. Vi förhandlar inte med terrorister. Och vi Nej. kan inte börja släppa fångar när terrorister vill få fångar släppta. Det är ju som att bjuda in varje terrorgrupp i världen att kidnappa första bästa amerikan de ser på gatan. Ja, så är det ju. Samtidigt har han ju också policyn att man inte tillåter att amerikaner ska sitta i Island. För det var ju där han hade gått till val på nästan i kritiken mot Carter där. Ja. Men han sitter ju här i en besvärlig situation och man märker ju vad som händer när det blir riktigt, riktigt jobbigt. Om vi bara en kort, kort stund pausar de här gisslan som sitter i Beirut där så kan man säga att det mest uppmärksammade fallet från den här perioden är ju en flight mellan Aten och Rom. TWA 847 som i juni 1985 kapades. Det här kan man också göra ett avsnitt om i mm. framtiden. Mm-hmm. Och kravet som kidnapparna ställde var att Israel skulle släppa flera hundra shia-muslimska fångar. Och det här planet det flyger fram och tillbaka mellan Beirut och Alger. Ja, det är det verkligen packat och klart känsla. För de åker ju till hela Medelhavet i flera loper runt där. Och så släpper de av någon där, lite, lite kvinnor och barn. Och sen åker de iväg några varv till. Och det är ju det är spektakulärt det här. Ja, verkligen. Till Beirut, till Alger. Sen till Beirut igen. Sen till att ni fattar fram och tillbaka mellan Beirut och Alger. Och det är ju en riktig sån affär som bara sväljer allt medialt utrymme i hela världen. Man kan inte sluta titta på den här. Det är som att köra förbi en, en bilolycka eller någonting som håller på att bli en bilolycka. Det är en amerikansk passagerare, en gammal soldat som skjuts på landningsbanan och allt. Det var ju också ett gisslandrama som i alla fall i uppmärksamhet liknade Jimmy Carters problem. Och två veckor senare, mycket märkligt, så släpptes 300 av de här fångarna i Israel. Mm. Och både USA och Israel nekade ju att det här hängde ihop överhuvudtaget. Att, eh, några veckor efter det att eh, gisslan på planet hade släppts, ja. Ja, exakt. B- bra förtydligande. Eller några dagar till och med. Eh, ja, nej, det där var ju bara en ren slump, menade Israel. Vi hade ändå tänkt släppa dem ungefär, vilket, vilket är helt osannolikt egentligen. Att de hade väl... Utan att vara expert på ämnet så känns det inte som ett sammanträffande. Nej, där har det ju förekommit någon form av deal. Och det här är ju nästan ett större drama än det i Iran eftersom här är det åtminstone mer än hundra amerikaner som är i Island. Och de är inte ambassadpersonal här, det är ju vanliga människor oftast som är ute och far. Och det visar ju också på det här att det är lättare att ha tuff retorik 
än att eh, agera, vad ska man säga, doktrinärt när det är människors liv som står på spel. Men det där är ju lite grann av ett särexempel. Vi har ju fortfarande de andra kidnappade amerikanerna. De som sitter där i Libanon. Ledaren då för nationella säkerhetsrådet, Bad McFarlane, han, han kände ju en israelisk diplomat som hette David Kimsch. Och den här israelen Kimsch, i sin tur, han hade oväntat nog kontakter i den iranska armén. Det är inte det första man tänker sig, att den is- men i och för sig han är diplomat och sådär. Och de här officerarna då i... Den iranska armén kan ju beskrivas som någon form av moderata krafter som var missnöjda med den sittande regimen. Och ett övergripande mål egentligen är ju att reparera relationerna med Iran alternativt få till ett regimskifte kanske. Mm. Men först och främst måste man ju överhuvudtaget få några form av kanaler öppnade så att man, så att man kan prata med varandra. Och vad ska man behöva Ja, ja, det är egentligen. Ja, den här Israelen Kimsha, han verkar ju känna några som är kanske villiga att prata med oss amerikaner. Men att ta kontakt med israeliska diplomater, det är inte riskfritt för, för iranska officerare vid den här tiden förstås. Då. För alla diplomatiska band är helt klippta förstås efter den här ja. ambassadsituationen som var 79. Iranierna, de som då är tilltänkta de här officerarna, de vill ha någon form av bevis på att motsidan är seriös och då kräver de att få vapen som de ska använda i kriget mot Irak. Ett nytt krig? Ja ett krig där USA också förut då har stöttat Irak med vapen och material väldigt mycket eftersom det just utfördes mot Iran som de var osams med Just det och Irak sitter ju en mycket välkänd diktator, Saddam Hussein. Ja, och de kommer ju inte alltid hänga ihop heller i kompiskap direkt USA och Saddam. Men här under 80-talet så gör de det. Dessutom har ju USA infört ett internationellt vapenembargo mot Iran. Vilket gör då att de inte gärna kan köpa vapen från särskilt många håll. Och nu vill då alltså iranska officerare ha vapen från själva USA för mm. att bekämpa USAs allierade Saddam Hussein. Som i sin tur också får vapen från USA, ja. Ja, just det. Man vill alltså komma runt det här vapenembargot som USA själva har infört. Ironin tar ju ganska många varv in i den här labyrinten. Man hänger inte riktigt med nästan. Men eh, i gengäld skulle då i alla fall USA få gisslan i Libanon. Nu får man ju då öronen att fladdra på amerikanerna förstås. Åtminstone tänkte ju sig iranierna att de kunde pressa de här gisslantagarna i Beirut från Hisbollah att släppa eh, sin gisslan. Då. Förslaget är att USA ska överlämna ungefär 100 missiler. Men den amerikanska administrationen är inte enig över det här. Till exempel är ju försvarsministern Kaspar Weinberg kraftigt emot han tycker att det är absurt och säger att jaha, ja, ja, men då kan vi lika gärna bjuda in Kaddafi här på en mysig liten pratstund. Utrikesministern George Schultz var också en motståndare till mm. det här förslaget. Men Bud McFarlane, han tycker att det här är intressant. Framförallt det viktigaste av allt som vi måste komma ihåg hela tiden det är att Reagan 
han tycker också att det är väldigt intressant alla medel att få loss gisslan på mm. är okej. Okay. Och det här tror inte jag bara har att göra med att han har stått och lovat att det här är oacceptabelt att amerikaner är gisslan i olika valkam- eller i valkampanjer och så utan det är också för att han genuint faktiskt känns som han tycker att det är förfärligt att de sitter i gisslan här. Det tror jag också och det är nog ett bra påpekande. Men om jag får återvända till Bud McFarlane för en sak som jag tycker är intressant med Iran kontras affären är hur den liksom hela tiden återvänder till samma personer. Det fanns ju den här prästen Weir som hade suttit fängslad länge och hans familj var väldigt eh, dådkraftig. De hade gjort alla tv-program, de hade ringt alla politiker, de hade knackat på alla dörrar men ingenting hade ju hänt. De tyckte det var svårt att få information om vad USA ens gjorde för att få make och pappa Weir, Benjamin Weir, släppt. Deras första riktiga break får de när de träffar president Jimmy Carter. Jimmy Carter var ju en gudsman och han kände väldigt starkt med den här familjen. Men vid det här laget är han inte president längre. Även om man kallar, kallar dem för det fortfarande när de inte är det. Och Jimmy Carter kan säga att ja, det är inte många människor som jag litar på i den här regimen. Men det finns en person som jag känner. Och jag kan gå i godo för att han är en good guy. Och det är Bud McFarlane. Honom borde ni ta kontakt med. Så familjen Weir får alltså kontakt med den nationella säkerhetsrådgivaren Bud McFarlane. Som säger att ja, det är ju fruktansvärt den situationen såklart som ni har hamnat i. Jag ska ge er en kontaktperson som ni kan höra av er till. Superkille, jättebra. Oliver North heter han. Så det är liksom samma filurer som dyker upp på olika sätt vid olika tillfällen. Så en av de här gisslanfamiljerna har alltså Oliver North som sin kontaktperson för att få höra hur det går med gisslan. Mm. Och tillbaka till... McFarlane och tillbaka till Ronald Reagan som du säger så var ju Reagan hela tiden med på den här idén om att byta vapen mot gisslan men det är ju McFarlane som första gången föreslår det och presenterar det för president Reagan då har Ronald Reagan genomgått operationer mot de här cancertumörerna som han hade och första gången som McFarlane nämner det då sitter ju Ronald Reagan i sin sjukhussäng och lyssnar ja, är det så? Ja och så kommer de fatta beslut om att vi prövar. De provar ja, men mitt intryck är att McFarlane är ganska skeptisk egentligen. Även om man har presenterat det här för presidenten så... Han är inte överförtjust, han tror att det här kommer bli svårt och, och att om det avslöjas så är det ju stora problem. De har ju heller inte direkt kontakt med de här påstådda moderata... Nej iranska officerarna, vilket ju ytterligare är ett problem. Det är ett stort problem egentligen, de vet ju inte vilka de har att göra med ens. Men man använder då Israel som någon form av mellanhand vilket nästan är lika märkligt som om USA direkt hade handlat med Iran. Den 20 augusti 1985 så transporteras då ett flygplan med 96 amerikanska missiler från Israel till Iran. Dock visar det sig att den iranska mellanhanden en mycket förslagen vapenhandlare som heter Gorbani Far. Han kräver då att ja okej okay, nu har de här missilerna kommit fram men vi, vi, vi ska ha 400 missiler till. Och så meddelar han att eh, det är bara en person, en gisslan som ska släppas. Mm. Och nu får ju då McFarlane alla sina farhågor besannade och ett utbrott av raseri av episka dimensioner förmodligen. Han, han är ursinnig. 
Men Reagan, han är fortfarande inriktad på att gisslan måste bli fri. Vi, och de, det är så här, man har ju inte så många andra kort att spela ut. Man, det finns inga magiska knappar att trycka på eller någonting. Och går runt. Bara det här att man överhuvudtaget har någon form av kontakt på insidan i Iran som eventuellt skulle kunna påverka Hisbollah. Det är det enda man har, får man ja. komma ihåg här. De har ju olika drivkrafter här kan man väl också säga. Det för att McFarlane, det han gillade med den här planen var ju tanken på att börja hitta USAs häst i Iran. Att någon som skulle kunna ersätta Ayatollah som Irans ledare, tänkte ju han. Medan mm. Reagan framförallt vill ha amerikanerna släppta från Libanon. Ja, just det. Ja, de är olika ingångar i det, men. Men ett nytt flygplan med 408 missiler skickas iväg och kommer till Iran den 15 september. McFarlane, han får sen då information om att ja, vad bra, då kan du välja här nu vem som ska bli fri. Och det är ju inte det roligaste heller för att de som inte blir valda får ju naturligtvis sitta kvar då i, i gisslan. Ja, de var ju ganska hårdhänta de här gisslantagarna också så att det var ju det var inget kul att sitta där. Men eh, McFarlane, han väljer då William Buckley. Men Buckley har ju redan torterats i Teheran och uppgett en massa hemligheter. Och Hisbollah, de har ju släppt en video med den här Buckley där han bevisligen lever. Å andra sidan säger de nu att han lever bara lite grann. Ja. Han är inte i skick att åka något flygplan någonstans. Och i verkligheten så... Levde han inte alls? Nej, så det, det fick man inte veta då men det fick man ju veta senare då. Att han, han hade avledit av, ja mördat kan man ju säga förstås. Mm. Nu måste man välja någon annan och då föreslår Oliver North den här pastorn då. Benjamin Weir. Och så blir det. Strax efter den andra vapenleveransen så släpps den här pastorn. Och det är en eh, skäggig farbror i den här dokumentärserien som... Eh, säger att han hade frågat Oliver North om hur hela den här affären gick till egentligen. Och då svarade han North att citat, han satt och log och glittrade med ögonen. Alltså han, han svarade ingenting utan han bara gav det här <går> lilla smilet. Och, och det betyder egentligen då förstås då att, ja, dels betyder det att North är en usel pokerspelare men också att den här pastorn knappt Bast släpptes fri utan vidare utan USA hade ju gjort någon slags deal här på något sätt. Det, det förstod man ju. Men eh, McFarlane han eh, behöver varit efter fokusera på annat än eh, den här röran. Till exempel ett toppmöte mellan Vegan och Gorbachev. Ja, slutet av 1985 är det andra saker som pågår samtidigt då. Ja, det är det också. Och sen kommer han dessutom gå i pension. Och hans sista insats är att avsluta de här vapenleveranserna och förhandlingarna med iranierna. Och de hade ju krävt allt mer avancerade vapensystem och eh, vägade egentligen att släppa någon gisslan trots att de fick leveranser och sånt där. Så att det var ju det var ju olustig situation där allt det här. Och den som kommer att bli ansvarig nu då när han eh, stämplar ut åtminstone för det här det är ju Oliver North. Han blir inte den nationella säkerhetsrådgivaren men han blir ansvarig för den här kontakten med Iranierna. John Poindexter heter den nya säkerhetsrådgivaren. Men nu har alltså Oliver North gått från att rådda det illegala stödet till Contras i Nicaragua till att hantera den här vapenhandeln med Iran. Och när Oliver North tar över 
rulliansen med Iran. Då tar vi in det gamla gardet. Här kommer Richard Secord, smugglaren, som tillsammans med Oliver North skickat vapen till Contras i Nicaragua. Nu ska han transportera vapen till Iran istället. Så ja. Och operationerna, de hade under den här perioden rätt sömlöst flutit samman. För man hade från amerikanskt håll, som du säger, börjat acceptera att ibland när man bytte vapen då fick man ingen gisslan, utan man fick betalt istället. Ja, det blev ju en hel del pengar. Ja, gud ja, tiotals miljoner dollar. Och de pengarna, de behöver ju inte vi... Däremot vet jag några som behöver dem. Det är våra frihetskämpar i Nicaraguas djungel. Det är ju kontra som behöver dem. Kan man beskriva det som att järnkontoret i Olivenovs huvud har, jag menar, håller på att skaka fram någon form av jackpot här. För det här var inte uppenbart från början att man kunde lägga ihop de här två vad ska man säga, affärerna. Utan en vacker dag så kanske hissen bara åker ända vägen upp. Pling! Eller myntet faller ner va? Pling! Eller lampan tänds. Pling. Klick. Eller, eller klick eller något. Nu satt han ju där med två projekt att hantera. Där det ena innebar att man behövde skaka fram pengar åt en beväpnad grillaopposition i Centralamerika. Och det andra, och det andra projektet att man helt enkelt skulle... Man fick en massa pengar för en vapenförsäljning som, som man höll på med. Men man visste inte vad man skulle göra med pengarna. Det är ju ganska... Det är ganska självklart att han lägger ihop de här två egentligen. Ja, så är det ju. Och det är ju han som lägger ihop dem. Som han själv har berättat i efterhand så ja. ska du då ha varit på ett möte i London med den här iranska vapenhandlaren Gorbanifar som Gorbanifar har försökt muta Oliver North men den gode patrioten, de där pengarna kan du behålla. Jag, jag rör inte stålarna. Och så ska Gorbanifar ha tittat på honom och sagt men om jag ger dem till kontras. Ja, och då, då, då bara jag använt nu snackar vi. Det, det är ingen som tror på det. Framförallt för att eh, det redan hade skeppats över nästan en miljon dollar till kontras eh, från de här iranska vapenaffärerna. Hela det här mötet kallas ju förut intressant för toalettrumsmötet eftersom de hade gått in på toaletten för att diskutera den här eventuella mutan då, enligt eh, Oliver Norf. Det här vet vi inte mycket om. Men vi vet att Contras grillakryggfaring den blir ju ganska snabbt helt beroende av vapenförsäljningarna till Iran. Vilket är, alltså det är ju spektakulära trådar som har kastats över jordklotet här. Ja. Och så rycker man lite i den ena. Bara, vänta, nu påverkar det snart här borta istället. Vi kan ju tänka oss den här. Sätt en nål i Teheran då. Och så sätter du en nål i Nicaragua. Sen får du sätta en nål i Schweiz för där behöver vi bankkonton. Just ja. Och så en nål i USA för där sitter Oliver North och styr allt det här. Och så måste vi ha en i Beirut. Just det. Där sitter gisslan och ibland är det en gisslan som släpps. Det ska vi... Mm. Det är också en slags betalning som man kan ta till. Här har vi en internationell härva. Ja, det är verkligen det man kan kalla det. För mig är det inte självklart hur driven Oliver North var av att få gisslan släppta. Det känns ju som att han var ganska nöjd med att få betalt för det här så att kontras krigsföring kunde finansieras. Men det fanns ju drivkrafter inom CIA och inom Vita huset som verkligen ville att gisslan skulle släppas. Inte minst Ronald Reagan själv då som du sa. Och vid ett tillfälle i maj 1986 så försöker man 
få alla släppta på ett bräde och det här är viktigt eller relevant att ta upp eftersom det här är en viktig del i hur hela affären kommer rullas upp sen. Då har man tagit in Bud McFarlane, pensionären som tillsammans med bland annat Oliver North ska åka till Teheran för att försöka förhandla direkt med representanter för den iranska regimen. Och det är en superhemlig operation där amerikanerna åker med falska lägg och resten av rekvisitan från en spionfilm. De har cyanidpiller, de har med sig en bibel som Ronald Reagan har signerat och eh, Oliver North har med sig en tårta mm. som har en, en nyckel där i glasyren som ett tecken på att nu ska vi låsa upp de här knutarna. Ja, det här är ett genuint försök att eh, förbättra relationerna helt enkelt. Två problem då. Det första problemet är att de får inte träffa en enda representant för den iranska regimen. Nej. Och det andra problemet med tårtan är att de landar mitt under ramadan. Så det är inte så extremt väl researchat det där. Till sist så schappar de och är ganska nöjda med att de inte blir tillfångatagna där i Teheran. Men ja, nu har de varit där. Och från iranskt håll vet man ju att högt uppsatta amerikaner har varit i Teheran. Den här kostymen kommer ju att börja spricka i två ändar kan man säga. Där sömmarna börjar lossna. Och eh, den här eh, sömmen borta i eh, Iran och med den försäljningen av vapen där. Den, är, den spricker ju efter också. Men först spricker den ju i Nicaragua-armen kan man säga. Ja. När ett amerikanskt fraktflygplan skjuts ner den 5 oktober 1986. För övrigt så hade ju då personalen ombord fått veta att man absolut inte skulle få några fallskärmar. För att om det var så att man blev nedskjuten då, då var det inte meningen att man skulle avleva. Det var deras cyanidpiller. Det var deras cyanidpiller. Men en av de här killarna som satt med på planet han hade ju då som hobby fallskärmshoppning. Och det hade hans bror också. Och han hade åkt till brorsan och lånat och fått med sig en fallskärm ändå. Och när de då blev nedskjutna så hoppar, vad jag förstår, den här karen ut då med den här fallskärmen. Och ja. överlever i djungeln i Nicaragua. Mm. Och i övrigt så är ju då militär utrustning som är på väg till Contras som skjuts ner av sandinisterna. Alla ombord omkommer. Men Eugen Hasenfuss, anställd av CIA, överlever och hittas till slut av sandinisterna när han, hänger i någon, han har gjort om den här fallskärmen till en hängmatta där som ligger där inne i palmerna eller vad jag, ja. och blir hittad. Nu är det mycket starka tv-bilder som rullas upp där en lång rödblond amerikan leds ut ur djungeln av centralamerikansk militär. Ja. Det är som att hur går det här ihop? A Wisconsin man has been the focus of international news this week. 45-year-old Eugene Hassenfuss of Marinette was captured in Nicaragua after his cargo plane was shot down. At a press conference Thursday, Hassenfuss said his mission was directed by the CIA, but US officials say the flights were privately directed. Som en amerikansk journalist har uttryckt saken, plötsligt hade vi en amerikansk krigsfånge i Nicaragua i ett krig som det inte ens var meningen att vi skulle utkämpa. Hur kan man ha en krigsfånge i ett krig där man inte är med? Det är liksom väldigt förvånande det här förstås för alla i den amerikanska allmänheten. Mm. Men sandinisterna de visar glatt upp den här skäggige och ganska medtagna Hasenfuss på olika presskonferenser och tv-sändningar. Ja, de är nöjda här. Titta vad vi har. Så är det. 
Från Contras så kommer man ju svära på att det här är vår kille. Han är anlitad av privata företag i Contras tjänst. Det finns ingen koppling till den amerikanska staten. Men när de amerikanska journalisterna börjar gräva så tar det inte speciellt många spadtag innan de märker att men det finns ju massor med telefonsamtal här mellan Hasenfuss och eh, Nationella säkerhetsrådet och Oliver North. Ja. Så det verkar ändå som det finns några kopplingar till Staten. Det verkar ju som. Och sandinisterna offentliggör ju också papper som man har hittat på nedslagsplatsen där det då framkommer kodnamn till piloter och, och sådär. Och en massa annan eh, ganska bekymmersam information för CIA. Men vad säger Vegan om allt det här? Jo, eh, en journalist frågar ju då under dånet från eh, Rotebladen på en helikopter presidenten om USA har någonting med den här kraschen i Nicaragua att göra. Och då säger han... Eh, Glad you asked. Absolutely not. Så det var ju klara besked från presidenten. Det här hade man ingenting med att göra. Skönt att få frågan också. Ja, verkligen. Och som du säger så har ju kostymen börjat spricka i två olika ändar. Bara några veckor efter att den där rödblonda amerikanen dök upp i djungeln så går en story i libanesisk press. Då en pro-iransk libanesisk journalist vid namn Hassan Sabra har fått tips från sina källor i Iran om att Bud McFarlane och Oliver North har varit i Teheran. Och den här artikeln, den har inte rätt i alla sina påståenden men den har förstått helheten. Nämligen att man var där för att byta vapen mot gisslan. Dessutom finns flera pikanta detaljer, till exempel så nämns Oliver Norths tårta i den här artikeln. Det är ju intressant. Ja. Det är bra att sånt kommer med. Det, det ökar ju trovärdigheten. Det ger ju liv till skildringen. Ja, precis. Ja, det här är då en tidning, en ganska liten tidning vid det här laget åtminstone som heter Al-Shira. Och den här Hassan Sabra som du nämner, det är ju en mycket modig herre. För det här är ju inte uppgifter som någon sida vill ha fram. Varken Nej. USA eller Iranierna. Och han utsätts ju också för mordförsök. I september 1987 till exempel så är det ett par på motorcykel som åker förbi honom när han sitter i sin bil och de skjuter honom då genom käken och han fick nog mer skott i sig som de fick plocka bort också och även hans tolvåriga dotter skadades av ett skott i magen har jag för mig så att man utsatte sig för risker genom att publicera sånt här förstås. Mm. Och vad säger då Vegan på det här? För han får ju frågor kring detta också. Eh, och då lyder frågan. Godkände presidenten vapenförsäljningen till Iran som det pratas om i den här libanesiska tidningen? Och, och då säger han. Jag har aldrig hört så missvisande desinformation som de senaste dagarna. Så det var också klara besked. Vegan har ingenting med det här att göra. Det är dåliga dagar för Ronald Reagan det här. I mellanårsvalet 1986 så har demokraterna vunnit både senaten och representanthuset. Och när han håller sin senaste mottagning i The Rose Garden för att fira att ännu en amerikansk gisslan hade släppts. Då ropar ju journalisterna på håll såna här frågor. Byter ni vapen mot gisslan? Det här är en pressad situation va? Ja. Så Ronald Reagan känner sig ju nödd och tvungen att... Eh, Gå ut och kommentera det här. Och då kommer ju en av de två nästan odödliga talen som Ronald Reagan kommer hålla till nationen. Den 13 november 1986 så adresserar Reagan landet. 
A charge has been made that the United States has shipped weapons to Iran as ransom payment for the release of American hostages in Lebanon, that the United States undercut its allies and secretly violated American policy against trafficking with terrorists. Those charges are utterly false. The United States has not made concessions to those who hold our people captive in Lebanon. Jennifer som I did not have sexual intercourse with that woman. Ja, det finns den lärdomen om att en politiker aldrig ska ljuga att det faktiskt är bättre att likten Bosse Ringholm bara upprepa att Inga Britta Lenius uttryckt intresse för ett annat uppdrag eller likten Tobias Bilsrum bara säga att regeringen kommenterar inte tredje partsuppgifter. Det är bättre att papegoja än att eh, faktiskt ljuga. Det är ju det. Ja. Faktiskt, förstås. Och Ronald Reagan var ingen dålig politiker. Men när hans närmaste medarbetare hörde de här uttalanden då var det flera av dem som beskriver hur luften gick ur dem lite grann. Varför säger han så? Det är ju inte sant. Och de här krafterna inom Vita huset som du nämnde tidigare de som hela tiden motsatt sig att man skulle byta vapen mot gisslan nu börjar de känna sig tvingade att agera. George Schultz, den här utrikesministern, gammal räv i det republikanska partiet. Han går ut i direkt sen tv och säger att eh, han vill inte se ett enda vapen till att det ska levereras till Iran. Och sen tyst ett tag och så lägger han till att men han kan inte garantera att han talar för hela Vita huset. Oj då. Oj. Det är ju, oj oj oj, det ser ju illa ut. Och så säger jag tycker att det är en intressant skillnad mellan Iran-kontrasaffären och Watergate. För trots att Watergate egentligen borde vara en mycket mindre affär, det är det ju faktiskt, så har man suttit timmar och snackat ihop sig om hur man skulle hantera ärendet och vad man skulle säga om man fick den frågan och så. Här är Reagan och hela hans regering helt tagna på sängen. Alla har olika förklaringar, vissa blånekar, vissa erkänner, vissa gör någonting mitt emellan. De är motsägelsefulla. De tvekar. Och de måste man ha någonting att peka på. Så Ronald Reagan utser sin gamla kompis Ed Meese som nu är USAs justitieminister, attorney general. Meese, du får utreda ärendet. Och den här utredningen är väl kanske framförallt ett sätt att sätta upp någon slags brandvägg runt presidenten. Det får inte komma för nära presidentskapet. Vi kan inte få ett nytt Watergate. Och Ed Meese, han genomför en ganska snabb utredning. Där han till exempel genomför en husransakan av Oliver North kontor. Och eh, i och för sig så blir ju North tipsad av eh, säkerhetsrådgivaren Pointexter. Så att han hinner vara där en hel kväll och ändra datum på dokument och skicka ganska mycket i pappersstrimlaren. Enligt Norths egen berättelse så sitter han fortfarande och strimlar medan utredarna går igenom hans rum. Men det där är en mycket omstridd uppgift. Hur öppet North strimlade dokument eller inte. Men oavsett vilket så hinner han inte ta alla papper utan Ed Mees utredare hittar ju tydliga bevis på att 12 miljoner dollar har gått från Iran till konton som används för att finansiera kontraskrigsföring i Nicaragua. Och det här var ju inte allt naturligtvis utan det var det man hittade då. Och då behöver stackars Ed Meese ta den långa promenaden upp till sin kompis Ronald Reagans kontor och säga att det här kan du inte sitta på Ronald tyvärr. Du kommer behöva berätta för kongressen och det amerikanska folket vad som har skett. Och då håller Reagan en presskonferens. Det är nu den 25 november 1986. 
Och han säger att eh, tydligen har det pågått då saker som han inte har fått veta angående den här vapenförsäljningen till Iran. Och sen eh, tar han eh, Oliver North bildligt kan man säga i nackskinnet och i eh, rumpbyxan där och eh, hivar in honom under bussen. Och säger att Oliver North har befriats från sina arbetsuppgifter i det nationella säkerhetsrådet. Han blir alltså sparkad via tv här kan man säga. Och han mm. har inte fått någon information eller förvarning eller någonting. Han sitter ju och hör det här på tv när han jobbar. Så att han har ju blivit en klassisk syndabok här kan man säga. Säkerhetsrådgivaren Poindexter avskedas ju också. Oliver North blir ju ett väldigt känt namn efter Iran-kontrasaffären. Men det här är ju första gången någon amerikan hör talas om honom. Och nu är det blodade tänder överallt. Va? Det är nya utredningar och kommissioner som står som spön i backen. En utredning ska undersöka vad Vita huset visste. The Tower Commission, döpt efter utredningsledaren senatorn John Tower. En annan utredning börjar undersöka om eh, något brott har begått som människor ska åtalas. Och kongressen annonserar att de ska hålla förhör här. Det är väl Watergate-reflexen som har vaknat i det amerikanska samhället här. Ja, och det är inte så konstigt. Nej, verkligen inte. Och pressen på väldigt många är enorm. Bud McFarlane till exempel, säkerhetsrådgivaren som hade avgått. Han försöker ju ta sitt liv genom att svälja en grabbnäve med Valium. Dock så överlever han det här. Och i efterhand så har han pratat ganska ingående och rätt självutlämnande om sin stora ånger inför affären och det ansvar som han hade för den. Han ville ju bara bli en ny Kissinger. Och, eller bara, men <går> det var väl det han ville. Och det, han hade ju chansen där då när han var i Teheran. Och om de hade fått träffa några höjdare då och fått gisslan fri då hade ju det varit en braksuccé. Men nu fick de ju fly med andan i halsen istället därifrån. Ja, det är rätt många om i den meningen. Ja. Ja. Den 4 mars 1987 håller Ronald Reagan en ny sån här direkt sänd tal till folket. För då har Tower-kommissionens avslöjanden offentliggjorts. Och nu är det återigen en av Iran kontras affärens mycket klassiska sägningar. Let's start with the part that is the most controversial. A few months ago I told the American people I did not trade arms for hostages. My heart and my best intentions still tell me that's true. But the facts and the evidence tell me it is not. <laughs> Tänk att fakta kan motsäga känslan. Det är ett oerhört märkligt erkännande att i min i själ och hjärta så talade jag sanning när jag ljög. Men ja. den faktiska verkligheten har visat att så inte var fallet. Ja, samtidigt så kan han inte heller i själ och hjärta ha talat sanning gärna. Det var ju inte så att du egentligen inte visste om det här väl. Men när man till sist har lyckats sätta upp en, vad ska man säga, en strategi för hur man ska försvara presidenten så har man valt att slå hårt på just den här grejen att medlen överfördes från Iran till kontras. Och där är det ju faktiskt inte säkert att Ronald Reagan var involverad eller visste eller brydde sig. Utan det var ju väldigt mycket en Oliver North-grej som skedde där. Alltså ihopkopplingen mellan de två skandalerna eller man ska säga menar du? Exakt. Mm. Ja för att man sålde vapen det visste ju Reagan om. Oh ja, det visste han och att man bytte dem mot gisslan. Han visste ju också om att man illegalt stöttade 
Contras i Nicaragua. Men att mm. de två sakerna hängde ihop, det var inte säkert att han visste. But let me put this in capital letters. I did not know about the diversion of funds. Indeed, I didn't know there were excess funds. Alltså Reagan är ju en han är en mysfarbror på sätt och vis framstår han ju som men det är ju som du sa i inledningen det finns ju det är en polariserande figur på det sättet att det är väldigt mycket konstigheter och förutom politik som eventuellt någon skulle tycka annat om så är det konstigt va när han står framför en hel skolklass och säger don't do drugs Eh, ni är så eh, små och har hela livet framför er och säg nej, just säg no och sen samtidigt så har man öppnat dammluckorna f- från Nicaragua för den här kokainsmugglingen, det är så jävla märkligt alltså, beteende det är så mycket motsägelsefullhet i hela den här, de här mandatperioderna. Är det realpolitik de skulle ja, gömma sig bakom? Ja, det är ju, men man får också känsla av att han, han är ju en marionett helt enkelt om jag ska vara helt ärlig. Han är tillsatt av, nu låter man ju konspiratorisk på något sätt, men, det, men, men alltså det är ju Wall Street ville ha någon, en bra gubbe som liksom gick hem i stugorna och det fick de. Och han visste exakt vad han skulle säga och vad han skulle göra och, och sådär för att se ut som en president. Men hur stora politiska idéer har den här vägen egentligen. Han har ju inga egentligen. Han ville bara låta bra och så vill han att eh, ingen ska hamna illa till i gisslan. Så han är, ju, han är ju mysig men han är ju också en icke-politiker på sätt och vis. Vi kommer säkert prata mer om vägen någon annan gång. Han är oerhört intressant i alla fall. Så är det ju. Watergate hade ju satt en modell för hur presidentskandaler skulle rullas upp. Och sist ut i detta så var ju direkt sända kongressförhör som sen skulle urholka presidentens förtroende tills det att han inte kunde sitta kvar. Men det kommer ju börja skeva här va. Enda sättet att få säkerhetsrådgivare Point Dexter och Oliver North att vittna inför kongressen det var ju att erbjuda dem immunitet från brottsåtal så de får immunitet. Och när kongressens förhör maj 1987 inleds och den ena efter den andra börjar förhöras där har vi Richard Secord, den här smuggelgeneralen. Där har vi Bud McFarlane. Så blir det förvisso någonting som väldigt många amerikaner tittar på. Men det blir aldrig riktigt samma stämning som det var under Watergate-förhören. Och när huvudpersonen, Oliver North, ska börja förhöras. Då blir det istället The Oliver North Show. För han går ju till motattack. Han ber mm. inte om ursäkt för någonting. Han menar att allt han har gjort, det är för USAs skull. Han beskrivs som en amerikan som slås för friheten, en man som står rakryggad när det blåser. I think what I have said consistently is that I believe the president has the authority to do what he wants with his own staff, that I was a member of his staff, that Mr. McFarlane was and that Admiral Poindexter was, and that in pursuing the president's foreign policy goals of support for the Nicaraguan resistance, he was fully within his rights to send us off to talk to foreign heads of state to seek the assistance of those foreign heads of state to use other than US government monies and to do so without a finding. Och så säger han att det är kongress det är ett fel att det här har skett. Om ni inte hade förbjudit oss att stötta kontras då hade vi inte behövt gå bakom ryggen på er. Det är ju också motsägelsefullt. För visst är det så att kongressen är tillsatt av det amerikanska folket. 
Och är det inte så att det amerikanska folket ska bestämma då vad man ska ha för slags politik? Om representanterna för folket inte tycker att man ska göra på ett visst sätt då är det väl så man ska göra. Han har ju fört en egen politik, eller han, men alltså administrationen har ju gjort det här. Ja. Så det motargumentet tycker jag faller lite platt där. Men man kommer ju också tänka på William Kelly i eh, sån massaken. Han sköt ju ihjäl kvinnor och barn så de stupar i hagar. Det var ju, hur många var det egentligen? Hundratals ju i Vietnamkriget. Ja. Och, och han satt ju och sa att nej men det här, jag bara lydit order. Jag har inte gjort något annat än att lyda order. Och det sa ju det här har vi pratat om tidigare också, särskilt av det avsnittet om som Myma saker nu, men nazisterna i Nürnberg, de hade ju också bara lydit order. Mm. Och vad har Oliver Noah gjort? Han har ju bara lydit order. Om befälhavaren säger åt mig att gå bort i hörnet och stå på huvudet så gör jag det. Säger han i något tillfälle. Och det här är ju sant och därför borde ju också vägen ha fallit kan man tycka. Mm. Men han är inte helt fri från ansvar Oliver Noah heller givetvis. Såklart inte. Och istället så blir Oliver North under perioden efter de här förhören något av en idol hos delar av den mer patriotiskt lagda amerikanska högern som tycker att här har vi en äkta patriot. Någon som slåss för de riktiga värdena. En olimania brukar det stå i beskrivningarna bryter ut. Man kunde gå till frisören och beställa en Oliver North frisyr och så vidare. Ja, och han är ju prydligt klippt. Det ska jag ge honom. Och han står ju där också och vittnar i sin fulla uniform med alla medaljer och så. Ja. Ser ut som en hjälte. Sen har vi också säkerhetsrådgivaren Pointexter som inför kongressen säger att jag är ensamt ansvarig. Presidenten visste inte någonting. Vilket fungerar ganska bra. För det finns ju ingen smoking gun om man ska återgå till Watergate-kopplingen. Det finns inga band från Vita huset där Reagan sitter och gaster om att allt är judarnas fel. Eller mm. lovar att han ska fixa fram pengar så att man kan fortsätta muta vittnen. Det är ju... Reagan är ju mycket bättre skyddad. Ingen vet ju om Reagan kände till huruvida man slussade pengar från Iran eller Nicaragua eller inte. Ganska ofta när man läser om Iran-kontras och när man ser dokumentärer så närmar sig amerikanska skribenter och filmare affären med spaningen att Reagan kom undan när Nixon avgick. Jag kan också känna att just det där med avgången som ritual är lite märklig. En av de stora problemen med Watergate det var ju beslutet av kongressen att stryka den åtalspunkten mot Nixon som handlade om hans utrikespolitiska agerande. Som Howard Sinn skriver om kongressens agerande gentemot Nixon i sin bok Amerikanska folkets historia. De nämnde inte bombningen av Kambodja. De koncentrerade sig på ting som var specifika för Nixon. Inte på den grundläggande kontinuerliga politik som amerikanska presidenter hade fört utomlands. Parollen löd, bli av med Nixon, men behåll systemet. Om man vill så kan man ju säga att den kongress som nu indignerat skulle avkräva presidentens alla män ursäkter och ansvar i själva verket 15 år tidigare hade sagt att precis den typen av agerande kommer aldrig att räknas i en process mot en sittande president. Övertrampen utanför USA värderas på ett annat sätt. Och det fåtalet människor som faktiskt döms i Iran-kontrasaffären kommer ju också alla benådas av George Bush, den äldre, Ronald Reagans vicepresident och hans efterträdare. Och när det sker så är det inte speciellt mycket ilska eller indignation i USA för den delen heller. Ja, det är ju en eh, 
väldigt intrikat skandal här eftersom det är två skandaler i ett och att allt har hemlighållts så noggrant och, och sådär och sen ändå inte. Det är så många komponenter i det hela liksom. Innan man var, alltså nu har ju varit det ett tag men i ungdomen när man fortfarande inte riktigt var superinsatt i allting och man hade lärt sig att USA och Iran tyckte inte om varandra alls ja det har de ju inte gjort sedan 79 men särskilt inte på 80-talet då tyckte man att det var mycket märkligt det här att det tydligen fanns någon situation där de sålde vapen till Iran man mm. har ju fått veta att de sålde vapen till Irak det hade man förstått då även fast de på den tiden var osams med Irak så förstod man att okej okay, det var de inte på 80-talet men Iran var man väl ändå alltid osams med Fast ändå hade man tydligen sålt vapen. Ja, det där hade jag svårt att få ihop. Men nu har jag fått ihop det mer än någonsin här. Det är ju nästan omöjligt att få en helhetsförståelse, att få översikten under den här perioden. Det är därför soppan smakar så förvirrande. Ja, ja så är det ju. <laughs> men nu har vi väl kanske benat ut lite grann vad det var för ingredienser i den där soppan. Det blev ett långt avsnitt det här men så är det också en mycket märklig och kringelkrokig berättelse. Hoppas att ni har tyckt det var intressant. Det blir inte 1900-tal nästa vecka. Nej, det blir inte. Men vad blir då får vi se då. Tack för att ni har lyssnat idag. Yes, hej då med er! Hej hej! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 